0: Muy buenos días, hermanos queridos, que Dios les bendiga, hermanas amadas, que el Señor les bendiga en esta mañana. Damos gracias al Señor, porque ver a los niños, a los jóvenes y a las distintas edades a ir a sus clases es una es un motivo de, de mucho gozo y de alegría de saber que ellos también tienen esta oportunidad de estudiar la palabra del Señor. No sé si me escuchan bien, sí. Yo me escucho bajito acá, si me pueden dar. Eh, hoy día tenemos eh, esta bendición de alegrarnos en Él, la salvación que el Señor nos ha dado. Estamos acá porque eh, somos cristianos, hijos de Dios, y porque el Señor nos permite tener una iglesia donde poder dar testimonio de esta salvación que Cristo nos ha dado. Pero a la vez también vivir este momento tan especial de adoración a nuestro Dios porque Él nos ha salvado. Así que este es un motivo de alegría estar hoy día en la, en la casa del Señor. Da gracias a Dios eh, por hermanos que están acá con nosotros, mi hermana Patti que está acá con nosotros, eh, mi hermana Mariet que está con nosotros, mi hermano Campo que está ahí también, una bendición verlo acá, mi hermana Margot que está ahí también, nos alegramos de verla. Tantos, tantos hermanos que empiezo a ver acá y, y lo empiezo a enumerar. Eh, serían muchos nombres que tendría que colocar en esta mañana, pero nos alegramos. De verdad que nos alegramos de verlos y de poder tener la libertad de poder acá eh, gozarnos de la presencia del Señor. Hoy día vamos a hablar y, y, y reflexionar en torno a, a lo que nosotros conocemos y lo que ha sido eh, significativo para nuestras vidas que es la salvación eh, el hecho de que nosotros hoy día meditemos de la salvación eh, significa que nosotros no estamos viviendo una vida de religión estamos viviendo una vida de relación con Dios porque el día en que el Señor Jesucristo vino a nuestras vidas para salvarnos comenzamos uno de los momentos más hermosos más significativos en nuestra vida de tener una relación con el Dios todopoderoso que tuvo la, la actitud de inclinar su oído a nosotros, aun cuando no lo merecíamos. Y hoy día tenemos una relación con el Creador de los cielos y de la tierra, con aquel que envió a su Hijo a morir por ti y por mí. ¡Qué bendición! ¿No le parece una alegría? Antes estaba tan afectada la vida relacional con Dios que se necesitaban rituales para llegar al, al, al encuentro con Dios. Se necesitaba mucho esfuerzo quizás eh, religioso para poder llegar a, a ese encuentro con Dios. Incluso esa relación con Dios es, era fría porque había un sacerdote que tenía que mediar para acercarnos a Dios. Y incluso esta experiencia del perdón de nuestros pecados tenía que ser expiado una vez al año por un sumo sacerdote. Hoy el Señor nos permite entrar al lugar santísimo. Ese lugar hermoso en donde podemos experimentar sanidad en la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor el día que murió por ti y por mí se rasgó el velo y hoy día podemos entrar a ese lugar santísimo. ¿No le parece fabuloso? ¿No le parece genial? ¿No le parece maravilloso que hoy día podamos estar ahí con el Señor, conversando con Él en forma directa, sin mediador, solamente a través de Jesús, nuestro Señor y Salvador? Y por eso nuestra oración termina eh, de esa manera, en el nombre de Jesús, nuestro Señor, porque Él es el único mediador. Jesús dijo... Yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es por mí. Hoy podemos estar en el regazo de nuestro Padre. Hoy podemos estar allí conversando lo que a mí me interesa, lo que yo estoy sufriendo, lo que yo estoy sintiendo dentro de mi corazón. Yo puedo entrar a esa conversación con el Padre. Aba Padre, decía Pablo, esa, esa conexión tan íntima, tan tan tierna, tan cercana. Abba, papito, ese, ese Padre que nos escucha, ese Padre que está cercano a nuestras vidas. Hermanos, eh, entre a ese lugar santísimo en este momento. Converse con el Padre. Y dígale que usted quiere recibir palabra de Dios, que usted quiere recibir consolación, fortaleza, alegría en su vida que usted quiere recibir esperanza ore ahí donde está ore por la palabra del Señor exprese ahí lo que hay en su corazón exprese lo que hay en lo más profundo de su ser Padre Padre Celestial que es hermoso estar en tu presencia que es hermoso Señor saber que tú nos miras con ojos de amor de ternura y te dispone Señor también a inclinar como dice el Salmo 40 tu oído a nuestro clamor pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi oración gracias gracias porque estás escuchando en este momento cada conversación que mis hermanos Delante de tu presencia están haciendo. Hay necesidad. Hay necesidad de tu poder. Hay necesidad de tu presencia. Hay necesidad de sabiduría. Hay necesidad de discernimiento. Hay necesidad de que abras los ojos de nuestro corazón para comprender tu voluntad. Señor, alegra nuestro corazón en esta mañana. Y Señor, que tu palabra sea un bálsamo a nuestras vidas. Te lo encomendamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y Amén. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Cuando uno se, se dispone a escuchar palabra de Dios, eh, también tenemos la, la oportunidad de interactuar con, con, con el otro. Y hoy día eh, vamos a Hablar de la octava declaración de, de fe que nosotros profesamos como iglesia. Estamos predicando en este tiempo donde se han levantado distintas ideologías, distintos pensamientos, distintos, distintas filosofías que confunden a, a, a las familias, confunden a los jóvenes, confunden incluso a los cristianos. Y qué importante es predicar de la declaración de fe fe, a la luz de la palabra de Dios, porque toda declaración de fe que nosotros estamos eh, enseñando y también predicando eh, es porque hay una base escritural, es porque hay una convicción que está basada principalmente en la palabra de Dios. Eso nos da identidad, eso nos da convicciones, eso nos da firmeza de lo que nosotros creemos. Y hoy día esta declaración dice que la salvación, obra de gracia realizada por Jesucristo, en la cruz, para los seres humanos, es la restauración de las relaciones rotas por el pecado. Para aquellos que creen en Él, reconociendo su señorío y dicha restauración, alcanza a toda la creación. Miren qué hermoso es la salvación. Eh, qué alegría que nosotros hoy día estemos juntos alabando a Dios. Cantábamos gracias sublime, ¿cierto?, Reconociendo cierto, que nuestra vida está bajo el paraguas, y lo he enseñado en muchas clases, eh, bajo el paraguas de la gracia de Dios. Tú y yo hoy día no vivimos bajo el paraguas de la ira de Dios. Tú y yo ahora vivimos bajo el paraguas de la gracia de Dios, donde hay una cantidad tremenda de recursos maravillosos espirituales que Dios tiene para ti que muchas veces no, no alcanzamos a dimensionar y no alcanzamos a descubrir porque no estudiamos la Escritura. Pero en la medida que vamos descubriendo y estudiando la Escritura, nos vamos dando cuenta que bajo el paraguas de la gracia de Dios hay una tremenda cantidad de recursos espirituales y regalos que Dios ha y quiere derramar sobre nuestras vidas. Uno dice por ahí en los cánticos mil promesas eh, mías son pero son más de 24 mil promesas, hay una cantidad incalculable de promesas que aparecen en la Escritura, hermanos, y que tenemos que apropiarnos de ellos y decir, sí, amén, estas son las promesas que Dios tiene para mí. Por, por lo tanto, qué alegría es estar juntos alabando a Dios y reconociendo todas sus bondades para con nosotros. ¿Lo reconoces tú? Todas las bondades que Dios tiene para nosotros, Amén. Son oportunidades y privilegios que nos da el Señor en esta mañana de congregarnos eh, con libertad. Son oportunidades y privilegios que el Señor nos da para gozarnos juntos también en algo que eh, hemos estado diciendo y lo vamos a decir en esta mañana, que la salvación es obra de gracia realizada por nuestro Señor Jesucristo. No necesitamos... Eh, sacrificios eh, humanos, no necesitamos de alguna forma posturas o rituales para poder alcanzar la salvación. Solamente hoy día tú y yo somos salvos por la gracia de Dios, por la intervención bondadosa, misericordiosa que el Señor ha hecho en nuestras vidas y en nuestro corazón. En la salvación que Dios nos ha dado, eh, no hay... Eh, mediadores solamente Jesucristo es nuestro mediador y qué hermoso es aprovechar y ahí está el desafío de lo que significa valorar la salvación que Dios nos da porque cuando uno valora la salvación que Dios nos da ¿sabe lo que valora? valora no lo que viene hacia el futuro solamente valora eh, la realidad de la presencia de Dios en el presente en nuestras vidas esta comunión tan rica tan sanadora tan libertadora y tan restauradora con Dios. ¿Tú tienes comunión con Dios? ¿Tienes comunión con Dios? ¿Tienes comunión con Dios, hermano, porque tú le dijiste a Jesucristo, entra a mi corazón, tú eres mi Señor, yo te doy, te doy mi vida, tú eres mi Salvador. Hoy tú tienes comunión con Dios por eso. Y lo dice así la palabra del Señor. Si ustedes buscan ahí en sus Biblias y tengan ahí sus Biblia a mano porque vamos a estar meditando en esto de la salvación. Eh, el Efesios capítulo 2 versículo 8 al 10 dice así, porque por gracia sois salvo, ¿lo pueden leer conmigo con fuerza? Dice, porque por gracia sois salvo por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. La salvación, la salvación que Dios nos ha regalado, la salvación que hoy día tú estás eh, experimentando en tu vida personal, la salvación que tú eh, tienes que afirmar también en tus convicciones, fíjense que es obra de gracia realizada por Jesucristo en la cruz. Cuando Efesios está hablando de la gracia, está hablando de un regalo que Dios nos dio eh, por medio de Jesús, un regalo que no, tú y yo no merecíamos. Bueno, en la vida diaria, en la vida cotidiana, siempre recibimos eh, regalos que a veces no merecemos y que son solamente misericordia y favor de Dios en nuestras vidas. Bueno, la salvación es eso, es un regalo que Dios me dio y que yo no merecía. Dios vio mi miseria, vio mi, eh, mis obras y no, te, no tenía ninguna posibilidad de poder lograr alcanzar la salvación. Sin embargo, Él me demuestra y me dice que me ama. Él me demuestra y me dice, yo voy a dar mi vida por ti para que tú Puedas ser salvo porque tú no te puedes salvar por sí mismo. Y ahí está la gracia de Dios. Es el regalo constante, también presente, que Dios me dio a través de Jesús. ¿Y qué es lo que tenemos que tener nosotros frente a este regalo? Eh, una actitud de fe, una actitud de gratitud y una actitud de humildad para poder estar dispuesto a recibir este regalo. Y esa es la acción que tú hiciste el día que recibiste a Jesús es la acción de creer en la obra de Cristo y es la acción de aceptar, ¿cierto?, el señorío de Cristo sobre nuestras vidas. Por tanto, la obra de Cristo es la cruz. Nosotros debemos reconocer la importancia de la cruz. Eh, la cruz, eh, ahí está la obra redentora de Cristo. Ahí el Señor se llevó todos los pecados de la humanidad. Allí el Señor se llevó toda nuestra miseria. Allí el Señor sepultó la muerte incluso, porque a través de la cruz nosotros hemos sido libres. Hemos sido libres de la muerte, hemos sido libres del pecado y hemos sido alcanzados por el Señor. Ahí está la bendición de la cruz. Eh, actos de amor que uno eh, debe recordar y admirar y agradecer permanentemente en nuestras reuniones. El hecho de que nosotros cada un mes hagamos Santa Cena es porque nosotros... Volvemos a recordar la obra redentora de Cristo. Nuestra mente es frágil, nuestra humanidad es frágil. Eh, a veces somos apáticos, a veces somos empáticos con Dios y necesitamos que el Espíritu de Dios nos acerque permanentemente a esta obra redentora. La Santa Cena es un tiempo de adoración, de exaltación por la obra de Cristo en la cruz. Que esto nos emocione que esto nos entusiasme, que esto sea realmente un motivo de, de devoción y de adoración, porque muchas veces los afanes de esta vida nos hacen olvidar la importancia de lo que es la obra sacrificial que Cristo hizo por nosotros. Por eso Romanos capítulo 5, versículo 8 dice, Matías muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros eh, ¿se acuerdan la canción que decía ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿cierto? ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Eh, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo y dice si no fuera por tu gracia y por tu amor uno siempre se pregunta ¿no? ¿qué sería de nuestras vidas sin la restauración? sin la salvación, sin la intervención eh, misericordiosa y llena de gracia de Dios en mi vida, que simplemente yo me doy cuenta que no buscándolo, Él me buscó. Que yo no mereciendo, Él me, me hizo merecedor de algo valioso, maravilloso, que no se puede comprar con nada, ni con mi propia vida, que es la salvación por la eternidad. ¿Qué sería, hermanos, eh, de nosotros si no hubiéramos sido alcanzados? Por la gracia del Señor. Tú estás aquí en este instante porque has sido alcanzado por la gracia del Señor. Y eso no lo olvides, no lo dudes. No dudes tu salvación. La salvación ya está manifestada en tu vida si tú entregaste tu corazón a Cristo. Esa es una seguridad que nadie podrá sacarnos de nuestro corazón. ¿Qué sería de ti? Quizás pensando en los amigos que hoy día nos están viendo a través de las redes sociales o alguien acá que viene por primera vez. ¿Qué sería de ti, amigo, que aún no recibes a Jesús? ¿Qué será de ti, eh, amigo, amiga, que aún no recibes a Cristo y no reconoces este amor tan grande? ¿Qué será de aquellos que no reciben a Jesús? que será de aquellos que no quieren recibir a Jesús, que será de aquellos que en algún momento experimentaron también la bendición y la alegría de la salvación, pero que por descuidar su vida espiritual, descuidar su corazón con Dios, se alejaron de Cristo y no están disfrutando hoy día lo que significa la salvación. Hoy día eh, ellos también necesitan esa intervención de la gracia de Dios en su vida, pero ¿qué será de ti? ¿Qué será de ti si tú no te acercas a Cristo? Sin duda hay vacíos, hay dolor, hay tristeza, hay amargura, hay desesperanza y sin duda tam también podemos decirlo con mucha claridad, eh, hay condenación para aquel que no está en Cristo Jesús. Me gusta lo que dice Apocalipsis 3.20, aunque esta, esta es una lectura hecha para la iglesia, pero muchas veces la aplicamos también para aquellos que eh, no tienen a Cristo, porque tiene mucho sentido la invitación que hace Jesús en Apocalipsis 3.20. Y Apocalipsis 3.20 dice, He aquí estoy, a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Y Él conmigo. Miren eh, la, la realidad de la salvación. La realidad de la salvación es que Dios en su amor y en su misericordia pensó que yo no me podía salvar por sí mismo. Y que Él a través de Cristo me, dijo, me dice, yo te quiero conmigo para la eternidad. Yo quiero que tú, tú disfrutes conmigo para la eternidad. Allá, en el futuro. Allá en ese lugar glorioso que Dios tiene para nosotros. Pero la salvación, y lo he dicho en muchas oportunidades, la salvación es algo tan preciado que me hace ver la realidad y lo hermoso que es estar en la presencia de Dios. He aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él. Cenaré con él. Cenar Jesús. La cena no es una cena cualquiera, tiene que ver uno cuando cena, no cena con cualquier persona. O cena con su familia, o cena en, en eventos muy especiales, Navidad, Año Nuevo, Cumpleaños, con la familia, hay cenas especiales que uno hace. Eh, son momentos de intimidad, eso es lo que nos está ofreciendo Jesús a través de la salvación. Una intimidad tan rica, tan especial, que yo puedo eh, disfrutar lo que, lo que significa estar en comunión con Él. Los gringos, dicen que los gringos que cuando hacen negocio invitan a almorzar. Pero cuando quieren tu amistad y quieren ser cercanos realmente y te hacen parte de la familia, te invitan a cenar. Miren qué lindo. El Señor nos invita a cenar. Y fíjense que nos invita a cenar todos los días en esa intimidad con Dios. Somos nosotros que a veces cerramos la puerta. Somos nosotros los que a veces rechazamos esa intimidad con Dios. Somos nosotros los que nos, no nos damos cuenta que el disfrute de esta cena con Dios es tan significativa y especial. ¿Por qué? Porque estamos afanados. Porque nuestro corazón muchas veces está en otro lugar. Por lo tanto, la salvación, queridos hermanos, eh, implica... Y, y es comunión con Dios. La salvación es relación con Dios. La salvación es restauración y también reconciliación. Y en este camino de, de restauración uno empieza a mirar su propia vida, ¿no? En donde se da cuenta que todavía no todo está eh, completamente eh, terminado en nuestras vidas. En ese obrar que está haciendo el Señor. Hay áreas de nuestra vida que todavía necesitan ser restauradas. Pero el Señor, el día que entró a nuestras vidas, el día que entró a nuestro corazón, comenzó a restaurarlas. Déjate, de resta déjate restaurar por Él. Deja que el Señor restaure esas áreas, heridas, dolores, pasados, que el Señor eh, sabe que tienes en tu corazón y que necesita ser restaurado. La salvación es un camino de restauración hacia adelante. Por eso que nuestra declaración de fe habla de la restauración. Hay momentos en que hemos respondido en fidelidad. Hay momentos en que hemos desobedecido a Dios en nuestras vidas y se ha quebrado algo en nuestro corazón en donde se necesita restauración. Y el Señor en su misericordia vuelve ahí, cierto, con su mano tierna y su corazón tierno, a restaurar esas áreas de nuestra vida y nos acerca a Él. Me pongo a pensar en esa oración que hace David cuando peca delante de Dios y David expresa allí en el Salmo 51.12, expresó en su corazón cuando cayó en adulterio, ¿lo recuerdan? Cuando tuvo un pecado y no solamente un pecado, se convirtió entre comillas en un homicida para ocultar el pecado. Y su corazón allí, cierto, se, se ensució, se dolió, se apartó de Dios, pero Dios en su misericordia también le dio oportunidad de acercarse a él nuevamente para ser restaurado, restaurado. Y la restauración comienza cuando nosotros reconocemos nuestro pecado en lo cual nosotros hemos fallado delante de Dios. Y allí David se arrepintió. ¿Y qué dicen en el Salmos 51.12? Que es algo que es muy importante afirmarlo. David dice, devuélveme, Señor, oh Padre, oh Dios misericordioso, devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. No hay mayor dolor, queridos hermanos. No hay mayor dolor que sentir el peso del pecado en nuestro corazón. A tal punto que el salmista aquí en el mismo Salmo 51 ah, expresa que está con tremendos dolores de hueso. Está enfermo por dentro, está enfermo en sus, en sus extrañas, está enfermo en sus huesos, está enfermo porque ha pecado contra Dios. Y hay tanto dolor, tanta tristeza en su vida que él le pide con un clamor, muy profundo, devuélveme el gozo de tu salvación. Por eso yo le decía en esta mañana al principio de mi predicación, qué grato y qué alegría es gozarnos en la salvación de Cristo Jesús. ¿Te gozas tú en la salvación de Cristo Jesús? ¿Es para ti algo vibrante? Si no es algo vibrante, es el comienzo de poder apreciar lo que el Señor ha hecho por ti, Cristo te ha salvado, Cristo te ha acercado a Él, tú tienes ahora una relación con Él, gózate de eso y no lo descuides porque esto es preciado delante de Dios, no descuidar esta comunión con el Señor devuélveme el gozo de tu salvación ese gozo no lo podemos describir nosotros sentimos a veces alegría por cosas que tenemos por cosas que compramos eh, por cosas que adquirimos, por éxitos que logramos en la vida. Pero el gozo del Señor no se compara con eso. Es un gozo más allá de lo que nosotros nos imaginamos. El gozo no tiene que ver solamente con sonreír a cada rato en la vida. No solamente con alegrarme con la salvación que Dios me da. Porque como vivimos en un mundo caído, vamos a pasar a adversidad, vamos a pasar a dificultades. ¿Sabes lo que es gozo? Es quietud. La quietud que coloca el corazón frente a cualquier circunstancia. ¿Sabes por qué? Porque el Señor está contigo. Porque tú has afirmado en tu fe y en tus convicciones a la luz de la palabra que Dios está contigo y va contigo el trabajo. Va contigo frente a la enfermedad. Va contigo frente a las, a, a las circunstancias difíciles que estás viviendo. Eso es quietud. Quietud en el corazón. No lo alcancé a decir un día. Pero el día en que eh, me operaron producto de mi cáncer y tumor, Fíjense que yo me estaba despidiendo de Angélica, mi esposa, y de mi hijito de seis meses. Con un quebranto en el corazón. Tremendo, porque uno no sabe, el que se opera por primera vez, piensa mil cosas en la vida. Piensa que no va a volver nunca más. Se está despidiendo de la familia. Bueno, uno llega a veces a esos extremos, ¿no? Porque es primera vez de entrar a un quirófano con luces por todos lados y una cantidad de, de cirujanos que te están mirando y ellos están conversando de la vida y mientras te operan eh, uno no sabe si se va a morir o no se va a morir, si lo van a poner en un asado o no lo van a poner en un asado, se lo van a comer o no se lo van a comer. En fin, tantas cosas, ¿no? Y yo ahí como un pollito. Pero fíjense que cuando, entrando al quirófano, de experimentar esto. De parte de la presencia de Dios. Me, en vez de venir una tristeza, un, porque estaba entrando en quebranto, lo reconozco, al despedirme de mi, de mi esposa, de mi hijo. Tiempo débil, difícil. Entrando en la camilla, apenas entro al quirófano, se llenó mi corazón de ese gozo del Señor de una manera impresionante impresionante hermanos y lo único que puedo describir en esa experiencia de la presencia de Dios que inundó mi corazón en ese instante fue la quietud que puso el Señor en mi corazón la quietud que el Señor puso en mi corazón porque Dios tenía el control de esa situación Él era mi Salvador Él es mi Señor, Él es mi Dios ahí estaba el Señor y en vez de colocar tristeza ¿sabes lo que colocó? Un deseo de alabarle, un deseo de adorar al Señor. Yo quería cantar en el quirófano, yo quería alabar el nombre del Señor en el quirófano. Yo estaba adorando al Señor, en lo más profundo de mi corazón estaba alabando al Señor. Estaba en quietud, estaba con la plena certeza de que Dios tenía el control. Si, como lo dijo Pablo en algún momento, y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos... Para Él morimos, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Somos del Señor. Tú eres del Señor. Esa es la salvación que Dios te da. Dele un aplauso al Señor en esta mañana. Bendito sea el nombre del Señor. Adán y Eva pecaron contra Dios. Y porque Adán y Eva pecaron, todos pecaron. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero el Señor, a través de Jesús, permitió que estas relaciones que se quebraron, fíjense, lo hemos enseñado en la formación bíblica, lo he predicado también acá, y no lo, y no lo quiero dejar de decir, porque es parte de esta convicción y esta firmeza escritural de la Biblia. Hubieron relaciones que se quebraron en el huerto. Esas relaciones con las cuales tú luchas todos los días contigo mismo, en tu propia vida y con los demás. Adán y Eva pecaron delante de Dios. Y cuando pecaron, lo primero que se quebró en esa relación fue esa relación con Él, con el Padre. Dios se paseaba en el huerto, la presencia de Dios estaba allí. Y por eso que a veces nos cuesta percibir la presencia de Dios, porque justamente la naturaleza caída en la que vivimos nos hace ser sensibles a esa presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Sabes lo que nosotros tenemos que hacer? Sensibilizar todos los días, trabajar todos los días nuestra relación con Dios para percibir que Dios está ahí con nosotros. Porque en forma natural no se puede percibir. Solamente se va a percibir cuando tú entres en el Espíritu a entrar a la presencia de Dios en oración y en una búsqueda de corazón. Ahí vas a percibir presencia de Dios en tu vida. Y vas a experimentar el gozo, la presencia de Dios de una manera especial. Por eso es que es importante preparar tu corazón a la hora de orar, a la hora de buscar a Dios. Tienes que preparar tu corazón. Y... Y fíjense que esa relación se quebró. El hombre y la mujer ya no podían conectarse con Dios. Se escondieron. Se escondieron. Estaban escondiéndose de Dios. Sintieron miedo. Algunos dicen que sintieron miedo no porque Dios estaba queriéndolos eh, castigar y pegar o dañar, porque Dios es un Dios que no quiere dañar tu corazón, solo quiere restaurar tu corazón. Pero que la consecuencia... Del pecado trae, ¿cierto? O sea, el pecado trae consecuencias. Sin duda que es parte de la ley espiritual. Pero sintieron miedo, ¿saben por qué? Sintieron miedo de verse desnudo ante Dios. Por primera vez de verse tan transparente delante de Dios. De ver su miseria, su desobediencia delante de Dios. Eso es el miedo que sentía Adán y Eva. Se rompió esa relación con Dios. Y esa es la relación que muchos hoy día sin Cristo no tienen. Aquellos que no tienen a Cristo en su corazón no pueden conversar con Dios, no pueden acercarse a Dios, no pueden percibir las cosas espirituales, no pueden sentir la presencia de Dios, no pueden experimentar el gozo de su salvación porque no la han tenido. No han tenido nunca un encuentro con Dios. Necesitan a Jesús en sus vidas. Para nuevamente conectar a esa relación significativa con Él. Esa es la relación que se rompió. Pero también el corazón adentro fue afectado, la vida interior del ser humano fue afectada. Por eso que tu vida y mi vida es, es sensible, es frágil. Nuestra vida es compleja, somos complejos. Uno se ve su propia vida y a veces uno es mañoso, es complicado, complicado. A veces uno tiene altos y bajos. A veces uno es de doble, de, de doble ánimo, inconstante en sus caminos. Soy complejo. Y, y, y eres complejo porque eres ser humano caído. Sin embargo, aún siendo ser humano caído, el Espíritu de Dios está morando en ti el día que recibiste a Jesús. Y Él te está enseñando a luchar con tus propias luchas con Él. Se rompió eso también. Frente a ese pecado que Adán y Eva tuvo, nuestra vida interior fue afectada a tal punto que allí yo creo que Adán y Eva empezaron a experimentar realmente el verdadero vacío existencial que tiene el hombre sin Cristo, sin Dios en su corazón. Ese es el vacío existencial. Cristo vino a nuestras vidas y llenó nuestros vacíos. ¿Sí o no? Cambió nuestro lamento en baile, en gozo. Pero aún así, como hay complejidad en nuestro interior, tenemos que ir a los pies de Cristo, ir a la palabra de Dios, para mirarnos al espejo de la palabra de Dios y ver qué áreas de nuestra vida el Señor todavía tiene que solucionar dentro de mí. ¿Cuántas raíces de amargura no te ha traído a tu, a tu propia vida, tu vida personal, problemas? Y por ende, ¿Cuántas raíces de amargura ha traído problemas que está con el otro? Y ahí está la tercera eh, ruptura que se da en la Escritura. Eh, no solamente fue afectada la relación con Dios, no, fue, no solamente fue afectado aquí adentro, sino que mi relación con el otro fue afectada. A tal punto que el patriarca Moisés ¿cierto? pone ahí un acento sobre Eva diciendo, la mujer que tú me diste me dio de comer. Adán echándole la culpa a Eva. Eva echándole la culpa a la serpiente. Y, y como no sale en detalle, a mí me da la impresión que se pegaron una tremenda discusión Adán y Eva después, después de haber salido del huerto en un rinconcito por ahí. Y se quebró la, la relación entre ellos, la relación con el prójimo. Tú siempre y yo tenemos en algunas ocasiones eh, situaciones con el prójimo. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza caída está afectada. Pero miren qué interesante, qué interesante el día en que tú recibiste a Cristo, el Señor colocó algo tan especial en tu corazón, amor por Él, tuviste una relación con Él, el Señor comenzó a sanarte por dentro y sigue sanándote y comenzaste a ver al otro con una actitud distinta, lo perdonaste, lo quisiste acercar a Dios. Y comenzó un corazón distinto hacia el prójimo. Eso es lo que hace el Señor en esa restauración. Hace una, eh, una mirada hacia el prójimo de amor. Y por eso, como iglesia, nos reunimos, porque ahora nos preparamos como iglesia para salvar a otros, para invitar a otros a Cristo, para invitar a aquellos que han fallado a que se encuentren con Jesús. Eso es lo que hace Jesús. ¿Y para qué decirte de la vida? ¿Cierto? Con la naturaleza caída... La vida era una miseria. Ganarás el pan con el sudor de tu frente y habrá, cierto, mucho sufrimiento, sacrificio por aquí, por allá y la naturaleza fue afectada y ya no éramos eternos y bajó en los tiempos incluso de, de, de años para vivir. Todo fue afectado. Hasta el día de hoy todo está siendo afectado. ¿Y qué hace el Señor? En Cristo cambia nuestra mirada. No sé, yo, yo lo percibo así. El día que yo recibí a Jesús... Veía la vida con tanta desesperanza, con tanta, eh, con tanta inseguridad, que cuando el Señor entró a mi vida, vi un mundo de oportunidades que Dios tenía para mí. Y empecé a valorar amar la vida, como lo decíamos la semana pasada. Amar la vida, amar lo que Dios me da, amar lo que Dios me ha entregado. La creación es un regalo de Dios, queridos hermanos, aun cuando esté afectada. Esas son las cuatro rupturas que se producen producto del pecado y aquí termino porque hay dos imágenes que a mí me gustaría terminar reflexionando con ustedes una es eh, la mujer samaritana para mí la salvación es esto no es que yo me acerqué a Cristo de hecho nunca me he acercado a Cristo es Él que me me, me sedujo Él me permitió acercarme a Él en el momento de la salvación y uno lo ve aquí en Primera de Juan 4.9, cuando dice nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y aquí hay una imagen interesante de la mujer samaritana. Jesús está en el pozo, allí en el capítulo 4 de Juan. Y está eh, descansando, anhelando tomar agua y llega la mujer samaritana. En ese diálogo, Él le dice y le ofrece algo especial que el agua que yo te daré, con el agua que yo te daré no tendrás sed jamás. Esa sed que hoy día tú y yo, hoy día la estamos experimentando con Jesús. Dios calmó nuestra sed existencial. Hoy tenemos paz en Cristo Jesús. Tenemos paz en Cristo porque tenemos seguridad de salvación. Estemos en paz en cristo porque sabemos que el señor está todos los días con nosotros y tenemos comunión con él esa sed el señor la ha calmado dentro de nosotros hoy día el señor sació ese vacío existencial lo cambió por gozo y alegría y paz y seguridad en su salvación pero la mujer no podía entender las cosas espirituales que le hablaba jesús no lo podía entender ¿Cuándo lo entendió cuando le habló desde el corazón. Es decir, apuntó a la vida pecaminosa que estaba la mujer. Y le dice que muchos maridos ha tenido y, el marido, y, 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 la, y la pareja que tiene ahora no es su marido. Eso quebranta el corazón de esa mujer. Porque no pudo entender las cosas espirituales, pero en ese diálogo pudo entender que ella estaba afectada en su corazón porque no estaba haciendo la voluntad de Dios. ¿Dónde comienza la salvación? Cuando tú te das cuenta que necesitas a Cristo para perdón de tus pecados. Y es allí donde la mujer samaritana, ¿cierto? Reconoce que Jesús es el Señor, es el profeta, ¿cierto? Y allí ella se convierte en la, quizás la primera evangelista, ¿cierto? Que va a proclamar en la aldea el Señorío de Cristo. Dios allí, Jesús allí restauró su vida, perdonó su vida y le dijo, ordénate, ordena tu vida. Es decir, cuando uno se arrepiente, no solamente confiesa que hizo mal, ordena su vida, no puede seguir igual, no puede seguir igual. Esa es una imagen de la salvación que a mí me gusta. Es Jesús que va al encuentro, es Jesús que me muestra eh, mi condición pecaminosa, y me acerca a él. Y la segunda imagen, y aquí termino realmente, la segunda imagen quiero que lo busquen en sus Biblias. En Lucas eh, capítulo 19, versículo 1 al 10. ¿Recuerdan a Saqueo? ¿Quién era Saqueo? ¿Ah? Un publicano. Eh, un jefe de publicanos. Pero, ¿qué característica tenía Saqueo? Lo cantan en la escuela dominical. Saqueo eran muchas, no, no, no es así. Un hombre chiquito era saqueo, subió a un árbol, ¿cierto? Ese dice el coro, ¿no? Bueno, busquen ahí eh, Lucas capítulo 19, versículo del 1 al 10. Y lo vamos a leer rápidamente, dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iban pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos, era rico además, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol, sicomoro, para verle porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he de defraudado alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lecciones muy lindas de, este, de esta historia, que me muestra algo de la salvación. Es posible que Saqueo vivía una vida, miren, escuchen bien, solitaria. Uno puede estar rodeado de mucha gente. Uno puede tener millones y millones de amigos en Facebook, en Instagram, en TikTok, en distintos lugares. Puedo tener un millón de amigos, una cantidad de amigos, pero lo más profundo de mi interior, de mi corazón y en mi, en mi vida existencial soy una persona sola, vacía, amargada en el interior del corazón. Saqueo aparentemente tenía una vida solitaria con esa incapacidad para establecer relaciones significativas con otros ¿por qué? porque a lo mejor hubieron traumas, porque posiblemente hubieron también heridas emocionales porque a lo mejor también había tristeza y añádele no ha tenido la experiencia de conocer a Jesús no conoce a Jesús, está solo tiene todo lo que lo, a lo mejor todos desearíamos en alguna oportunidad. Era rico, eh, tenía a lo mejor un buen trabajo, a lo mejor no tan buen trabajo, pero tenía buen trabajo, y eh, publicano. Datos importantes que aquí nos muestra. Él no alcanzó la altura promedio de su tiempo. Era chiquitito. La Biblia dice que era pequeño en estatura. Por lo tanto, miren cómo vivió a lo mejor su adolescencia, miren cómo vivió su juventud, miren cómo vivió su vida llena de burlas, llena de humillación. Y más encima, decidió ser publicano, jefe de publicanos. ¿Saben lo que significa ser publicano en ese tiempo? En aquel tiempo, el imperio romano había conquistado y dominado a muchos lugares que estaban allí. Eh, había un yugo opresor de parte de cierto de los, del imperio. ¿Y quién eran los publicanos? Eran aquellos que trabajaban, aquellos que cobraban el tributo cierto, a los mismos compatriotas. Eran judíos que cobraban el tributo a sus mismos compatriotas. Por lo tanto, la pregunta es, ¿eran queridos los publicanos? No. ¿Eran amigos los publicanos? No, nadie quería estar con un publicano y menos con el jefe. Yo sé que a ustedes les pasa lo contrario. Ustedes aman a su jefe. Eh, y Dios nos, nos llama a amar a nuestras autoridades, a honrarles. ¿Eh? Judíos, entonces, que cobraban impuestos a sus propios compatriotas. Esa era la condición. La pregunta es, ¿realmente Saqueo tenía amigos? Solo. Amigos. Quizás él compraba amigos. Yo recuerdo un día un amigo... Yo, yo recuerdo un amigo que dijo, mi pastor me dijo, un día conocí, o sea, gané una indemnización de mi trabajo. No se imagina la cantidad de amigos que tenía alrededor. Lo tomé, lo comí, lo viví, todo con mi amigo. Después que no tenía nada, empecé a buscar a mis amigos, todos desaparecieron, todos desaparecieron. Ese es el ser humano afectado por el pecado. Por lo tanto, publicano, a lo mejor compraba a sus amigos por el momento porque tenía plata. Una persona marginada, hermanos. Saqueo era una persona marginada. Fama desde un punto de vista, pero marginada por el otro. Por lo tanto, no hay duda que tenía un vacío. ¿Qué hace el Señor en la salvación? Aparece. Qué maravilloso. Aparece en el momento más miserable de nuestras vidas. Ahí aparece Jesús. Y le dice Saqueo, Saqueo bájate porque voy a tu casa hoy y dice más adelante ¿cierto? ha venido la salvación a tu casa la amistad el compañerismo que necesitaba Saqueo lo ofreció Jesús la amistad, el compañerismo que tú necesitas lo ofrece Jesús a través de su salvación Saqueo lo recibió con alegría dice que lo recibió gozoso y Jesús ofreció su amistad a Él, le ofreció su perdón, le ofreció su amor, le ofreció, ¿sabes lo que significa la amistad de Jesús? en lo que significa la obra de salvación? La amistad de Jesús reproduciéndose en tu vida, ¿sabes lo que significa? Redención. Dios nos redime, todos los días nos redime. Todos los días experimentamos la redención de Jesús con su amistad en nuestras vidas. Y la amistad de Jesús es una relación redentora. ¡Oh, qué amigo! Lo cantamos el jueves con Daniela, con Alquimiro, con Pablo. ¡Oh, qué amigo nos es Cristo! Él llevó nuestro dolor. Él nos manda que llevemos todo a Dios en oración. El impacto que tuvo en la vida de Saqueo, la, la, vida, la vida de Jesús, la compañía de Jesús, cambió totalmente su vida. A tal punto que él, cierto, dice en el versículo 18, dice, la mitad, el versículo 8 dice, la mitad de mis bienes los doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús, en el corazón, cuando la salvación llega al corazón del hombre, realmente se aplica lo que dice, cierto, el, el Corintios 5, 17, si alguno está en Cristo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Saqueo cambió radicalmente su vida. Podía compartir sus bienes con generosidad, no con amargura. Podía tener la bendición a hoy día, ya no de estar solo, sino acompañado con el Señor de señores, el Rey de reyes en su vida. Y sus pecados, todos sus pecados fueron perdonados. Hermanos, todos tus pecados, todos, todos han sido perdonados para la gloria del Señor. Esta es la salvación que Dios a través de Cristo nos ha dado. Puedes ahí levantar tu mano, pararte y levantar tu mano y adorar al Señor. Adoremos al Señor en esta mañana. Señor, perdón. Gracias por la salvación que me has dado. Dile ahí donde estás. Gracias por la salvación que me has dado. Gracias por venir a mi encuentro. Gracias por amarme primero. Gracias por estar aquí contigo. Gracias por estar en tu presencia. Gracias por ser hijo de Dios. Gracias, Señor, porque mi nombre está escrito en el libro de la vida. Gracias, Señor, porque Tú me has prometido Tu presencia todos los días hasta el fin del mundo. Muchas gracias. Te adoramos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quisiera en esta mañana rápidamente que aquellos, en estos días de domingo que, han, que hemos tenido a través de la pandemia, a través de, de los cultos presenciales, han habido hermanos que han recibido a Jesús en su corazón. Y están aquí con nosotros. Yo quiero bendecirles en oración junto con la iglesia. Queremos orar por ustedes en esta mañana en este lugar y queremos que Dios vaya guiando este proceso de ir conociendo cada día más de Él. Pasen aquí adelante, pasen aquí adelante, por favor, rápidamente hay eh, hermanos que hoy día o de, dentro de este tiempo hicieron su decisión por Cristo, están aquí, eh, vengan, vamos a orar por ellos. Y voy a pedirle a algunos hermanos que están acá también, que son parte de nuestra iglesia, que lo acompañen al ladito. Lo voy a pedir a mi hermano Jorge, eh, mi hermano José Luis también, si puede acompañarlo. Yolanda, ¿puedes también acá acompañar a José Luis? Y los vamos a acompañar en oración. Oremos por ellos porque ellos están procesando esto de Cristo que es Cristo para sus vidas. ¿Ah? Dios va a ir mostrándole su voluntad, que Dios tiene propósitos con ustedes y que Dios les va a ayudar a dar esos pasos de obediencia. Que hoy día la salvación no es mérito de ustedes, que la salvación ya está garantizada en sus vidas. Créanlo, créanlo. No necesitan ningún ritual para alcanzar el favor de Dios. Las obras que ustedes hacen de aquí en adelante, ¿saben lo que son? Solamente una obra de gratitud y de adoración al Padre. Así que cánense atracito, hermana. Cuánto me alegra que hayas entregado tu vida a Jesús. Cuánto me alegra. Aún en la condición de tu salud, el Señor tiene tu vida en sus manos. Así que, hermanos, hermana Gilbert, puede acompañar ahí a su hermana un ratito y orar. Oremos al Señor. Mientras adoramos, oremos al Señor. Oh, Padre, un alma vale más que los tesoros de este mundo. Y por eso tú diste tu vida por mí y por todos nosotros. Gracias. Gracias por lo que estamos viendo con nuestros ojos. Vidas que se han entregado a Jesús. Vidas que están entregando su vida a Jesús en arrepentimiento, en devoción, en adoración, porque han reconocido sus faltas, sus pecados y porque han encontrado en ti salvación y esperanza. Muchas gracias, Señor, que el Espíritu Santo vaya guiando, atesorando en el corazón esa devoción por ti y esa sabiduría para comprender las verdades espirituales. Señor, la salvación es la garantía de tu presencia en nuestras vidas. Y quizás en esta hora, mis hermanos también necesitan ser consolados, restaurados, sanados en lo más profundo de su corazón. Ale recordar que todos sus pecados han sido echados a la mar más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Tú has perdonado todos nuestros pecados y nos haces libre para tu gloria. Consuela, sana y fortalece. Y a nosotros, Señor, como hijos tuyos. Gozarnos en la salvación que tú nos das y no caer en, este, en esta gran tragedia de David que en algún momento dijo, devuélveme, devuélveme el gozo de tu salvación no queremos perder ese gozo todo lo contrario enciende ese fuego dentro de nosotros de tal manera que yo te demuestre cuán agradecido estoy por la salvación que tú me das en el nombre de Jesús amén y amén que el Señor les bendiga les fortalezca abrácenlo, yo voy a bajar a abrazarlo un ratito.